0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike. NZZ Akzent. Hallo und willkommen zur
1: Afrika-E-Sports-Championship. Das ist Afrikas premier E-Sports-League. Wir hören da zwei Kommentatoren, die kommentieren ein, ein Gaming Turnier und zwar ist das die African Esport Championship die findet in in Kenia statt
0: mm -hmm. und
1: die Moderatoren kündigen einen Kampf an und der Kampf das ist Queen Arrow gegen Priest Queen Arrow ist eine junge Frau eine junge Esportlerin und die tritt da jetzt in Tekken an das ist ein ein Kampfspiel okay. Queen Arrow spielt mit einer Figur, das ist eine, eine junge Frau und die tritt an gegen einen Hühnen von Mann mit Muskelbergen und mit dem prügelt sie sich da. Und nach 20 Minuten hat Queen Arrow gewonnen. Und sie freut sich, sie schlägt die Hand vors Gesicht, sie steht auf, sie umarmt ihren Gegner. Queen Arrow heißt eigentlich Silvia Gatoni. Sie ist Kenianerin und sie ist die bekannteste Gamerin Afrikas.
0: Die kenianische Gamerin Silvia Gatoni will aber mehr als nur gamen. Sie will auch etwas bewegen und ein Sprachrohr für ihren Kontinent sein, sagt Samuel Mystery, der Queen Arrow in Nairobi getroffen hat. Samuel, du hast Silvia Gattoni also getroffen. Was ist das für eine Frau?
1: Ich habe sie in Nairobi getroffen, in der Hauptstadt von Kenia, wo, wo ich auch wohne. Mhm. Und ich habe ihr da beim Trainieren zugeschaut. Und Das war im, im Haus eines Freundes von ihr wo sie Tekken gespielt haben und ich habe ihm da ein bisschen zugeschaut und, und dann mit ihr gesprochen. My gaming started, um, as a kid. Like a... Sie ist eine recht schüchterne, zurückhaltende Person. Sie ist jetzt überhaupt nicht irgendeine Rampensau. Sie ist sehr reflektiert, sehr klug, sie drückt sich gut aus und macht sich viele Gedanken.
0: Und wie ist Silvia Gattoni denn zu Queen Arrow geworden?
1: Da muss man zurückgehen und zwar ziemlich weit. Sie ist inzwischen 24 Jahre alt, aber sie hat fast ihr ganzes Leben lang gespielt. Man muss sich vorstellen, sie sitzt schon mit, mit im Alter von vier Jahren mit ihrem Bruder im Zimmer und spielt Videospiele. Manchmal sind Freunde ihres Bruders dabei und... Mhm. Die kleine Silvia, die ist schon damals offenbar ein, ein Talent und ihr Bruder, der älter ist als sie, der hat das dann nicht ertragen, der, der fand die, die kleine Schwester nervig, die ihn da beim Spielen besiegt mhm. hat und, und der hat sie dann aus dem Zimmer geworfen.
0: Okay. Was ist denn das für eine Familie? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Sie kommt aus, aus einer recht wohlhabenden Familie in Nairobi und das hat ihr automatische Möglichkeiten gegeben, die halt viele Leute in Kenia nicht haben. Also mhm. es gibt nicht oder gab damals nicht viele Leute, die zum Beispiel eine Playstation zu Hause hatten oder überhaupt einen Computer. Also noch heute hat nicht mal die Hälfte der Bevölkerung hier Zugang zum Internet. Mhm. Und dadurch, dass Sylvia aus einer privilegierten Familie kam, hatte sie überhaupt die, die Möglichkeit, diese Gaming-Karriere, die sie macht, anzugehen. Mhm. Mhm. Und mit etwa zehn, als sie noch in der Primarschule war, bekamen sie eine eine PlayStation geschenkt von ihrem Vater mhm. und ab da hat sie da, dann noch einmal engagierte gespielt. Also sie hat immer gerne Kampfspiele gespielt mhm. und was sie mir auch erzählt hat, ist, dass sie eigentlich schon immer weibliche Charaktere Mochte. Also sie sprach von, von Badass-Women, von starken weiblichen Charakteren. Und eine Figur, die sie erwähnt hat, ist Lara Croft, eine Archäologin, ist, die Schätze sucht und da Männer verprügelt, die ihr Böses wollen.
0: Und ist da in dieser Zeit die Queen Arrow ihre... Gamer-Identität da entstand.
1: Ja, so allmählich. Also sie hat immer viel gespielt, Zeit investiert, sie, sie wurde immer besser, sie hat oft mehrere Stunden pro Tag Street gespielt. Fighter, so also mm -hmm. games, also, Und sie nimmt dann zum ersten Mal an einem Turnier teil, sie ist da 18, das ist die East African Gaming Convention 2017. Mm -hmm. Und das ist dann quasi die Geburtsstunde von Queen Arrow.
0: Was heißt denn das eigentlich, diese Queen Arrow oder für was steht die?
1: Das ist eine Hommage an eine Fernsehserie, die sie mag. Und da gibt es eine Figur, eine Superheldenfigur, die heißt Green Arrow. Und mhm. das ist eine Rächefigur mit Pfeil und Bogen, die aber unter anderem auch gut im Kampfsport ist. Okay. Sie wird dann an diesem ersten Turnier, geht sie auf Anhieb Vierte und mhm. das ist dann halt wieder etwas, das sie... Dass sie zeigt, dass sie offensichtlich viel Potenzial hat.
0: Okay, vierte, das ist nicht schlecht. Und dann, wie geht's weiter für Silvia?
1: Ab da geht es dann schnell für sie. Also sie wird nur ein Jahr später, ist sie 19 inzwischen, wird sie als erste Ostafrikanerin von einem amerikanischen E-Sports-Team unter Vertrag genommen.
0: Als Gamerin? Also was heißt unter Vertrag genommen?
1: Du musst dir das vorstellen wie ein Sportverein, wie ein Profiteam. Mhm. Also sie ist dann Teil eines internationalen Teams von E-Sportlern. Mhm. Sie nimmt dann als Athletin an Turnieren und dann an Ligen teil. Mhm. Es ist so, dass E-Sports, also die Wahrnehmung, dass so Game einfach asoziale Sonderlinge sind, die vor allem auf dem Sofa rumliegen und dann noch ein bisschen auf Tasten rumdrücken, stimmt nicht wirklich. Diese Leute sehen sich als Athleten und auch, weil sie viel trainieren und weil sie das auf sehr hohem Niveau tun, was sie machen. Und Es gibt sogar Diskussionen, dass E-Sports olympisch werden soll. Mhm. Und diese Wettkämpfe, diese Gaming-Wettkämpfe, da liegt inzwischen sehr viel Geld. Also da wurde 2021 wurde erstmals über eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht und das wächst mhm. weiter sehr schnell. Es heißt eine halbe Milliarde Menschen schauen regelmäßig online E-Sports zu. Das sind logischerweise vor allem junge Menschen. Der wichtigste Markt ist China, aber auch Afrika wächst. Es heißt, dass der Kontinent bald der am schnellsten wachsende Markt in diesem Bereich sein könnte.
0: Also das heisst, Silvia als Kenianerin hofft, in diesem E-Sport irgendwie eine Chance zu haben?
1: Ja, sie, sie gerät dann da rein und sie ist schnell gut und macht da mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie da einfach nur auf diese Karte setzt. Sie hat... Auch noch ein, ein Plan B und das ist ein Jura-Studium, dass sie eigentlich gleichzeitig fast mehr mit ihrer Gaming-Karriere beginnt. Mhm. Weil sie auch weiß, dass es als, als Profi-Gamerin in, in Afrika nicht, nicht einfach ist, weil, weil es auch ganz viele strukturelle Hindernisse gibt. Zum Beispiel? Es gibt... Relativ wenig staatliche Förderung von E-Sports in Afrika. Und ein Problem, das Spieler auch haben, ist Internetzugang oder die Internetgeschwindigkeit, dass die dann halt häufig nicht schnell genug ist, als dass man sich mit Spielen auf anderen Kontinenten einfach so messen könnte.
0: Aber Silvia gibt dennoch nicht auf. Also sie investiert immer noch Zeit und um Leidenschaft in dieses Gaming.
1: Ja, sie gibt nicht auf, weil sie das einfach gerne macht und weil sie merkt, wie, wie gut sie darin ist. Sie trainiert viel, mhm. viele Stunden am Tag und es geht weiter aufwärts für sie. Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven Sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, top bikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. twernbold Reisen – die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub. Also Silvia ist jetzt Teil eines Sportteams. Wie läuft es denn für Sie, seitdem Sie unter Vertrag ist?
1: Ein Jahr später zum Beispiel, das ist der 2019, mhm. ist sie da dann bei diesem African e Championship.
0: Das, was wir am Anfang schon gehört haben?
1: Ja, das ist, äh, das ist dieses Turnier und da wird sie dann angekündigt als, als Queen Arrow. Und das Ganze findet statt in einer Art Studio, da sitzt Silvia und ihr Gegner, die sitzen auf einer Bühne, sie sitzen vor ihren Bildschirmen und über ihnen hat es einen riesigen Bildschirm, auf dem das Publikum im Raum dann den Kampf schauen kann, das ist eine Art Public Viewing dieses Anlasses.
0: Also Bildschirm, das ist eine riesige Leinwand eigentlich.
1: Ja, und darunter sitzt Silvia und spielt und sie sieht da sehr konzentriert aus. Sie bewegt sich mhm. kaum, sie hat Kopfhöhe auf und wirkt total fokussiert. Das geht dann 20 Minuten und am Ende gewinnt sie. Mhm. Ist
0: das für Sie auch ein Durchbruch jetzt im E-Sport?
1: Jetzt nicht nur wegen diesem einen Turnier, aber dass mhm. sie gewinnt andere Turniere, sie sie wird einfach immer erfolgreicher. Sie inzwischen gehört sie zu einer Handvoll professioneller Spielerinnen in mhm. in Afrika und das heißt auch, dass sich Sponsoren für sie interessieren, dass sie Werbung macht für Gaming Zubehör zum Beispiel und inzwischen kann sie sogar knapp vom Gaming auch leben. Mhm. Aber das heißt nicht, dass jetzt einfach nur alles von selber gehen würde, weil mit dem Erfolg tauchen dann auch andere Probleme auf.
0: Okay, was sind das für Probleme?
1: Also sie erzählt zum Beispiel davon, dass es in E-Sports viel Sexismus gibt, den sie dann auch mhm. abbekommt. Dann heißt es ja, die ist doch gar nicht so gut. Wieso kriegt sie all, all die Aufmerksamkeit und all, all die Sponsoren, Verträge? Das muss ja irgendwie sein, weil, einfach, weil sie eine Frau ist. Hm. Und es ist bekannt, dass es ganz viele solche Vorfälle in der Gaming-Szene gibt. Hm. 2014 gab es eine Online-Hasskampagne, die dann als, als Gamergate bekannt wurde. Und da wurden zum Beispiel weibliche... GamerInnen wurden bedroht mit, mit Tod oder mit Vergewaltigung. Mhm. Also es ist häufig auch ein toxisches Umfeld. Und es ist nicht nur Sexismus, es ist auch Rassismus. Mhm. Es gibt Beispiele von asiatischen Spielern in den USA, die aufgehört haben, weil sie sagen, der Rassismus war einfach zu viel. Mhm. Silvia? Silvia will das nicht einfach mit sich machen lassen. Sie ist inzwischen zu einem, einem Sprachrohr geworden für Minderheiten in, in der Gaming-Szene, ohne dass sie das jetzt unbedingt gesucht hätte. Aber einfach durch ihre Position und, und weil sie eine afrikanische Frau ist, hat sie auch eine Glaubwürdigkeit und sie erhält eine, eine Plattform dafür, sich auch auszudrücken. Also sie wird eingeladen als Rednerin, Sie war zum Beispiel in England, in Saudi-Arabien oder in, in Botswana.
0: Equal, all, gender, race, region,
1: Und sie spricht dann darüber, dass E-Sports etwas für für alle sein sollte, egal woher sie kommen oder welches Geschlecht sie haben.
0: Und
1: das hat inzwischen da dazu geführt, dass sie auch international wahrgenommen wird, auch außerhalb der der Gaming-Welt, weil sie halt so eine Stimme geworden ist. Mhm. Aber es ist eigentlich so, sie sagt, sie mag diese Identitäts- und Kulturkämpfe, das, das sagt ihr eigentlich gar nichts, weil sie halt zum Beispiel nicht wahrgenommen werden will, weil sie eine, eine Frau ist. Sie sagt auch im Kern... Sollte, sie und, und die anderen Gamer sind sie da, zum, spielen und Spaß zu haben und alles andere ist Ablenkung. Aber sie sagt halt auch, die Probleme sind nun mal da und deswegen muss man über sie sprechen.
0: Mhm. Und was will sie genau unternehmen? Oder wie will sie etwas verändern?
1: Also ein Thema, das ihr am Herzen liegt und das hat, hängt dann auch zusammen mit ihrem Jurastudium. Also sie findet zum Beispiel, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für E-Sports in Kenia und Afrika schlecht sind, mhm. weil Gaming vor dem Gesetz gleich ist wie Wettspiel. Und das führt dann halt dazu, dass es so gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert ist, dass es als unseriös gilt. Und Silvia macht jetzt, sie steht jetzt kurz vor ihr Anwaltsprüfung. Sie wird die in diesen Monaten absolvieren. Und danach möchte sie auch ihren Beitrag dazu leisten, dass sich unter anderem diese gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern.
0: Mhm. Also Silvia will als Anwältin die Welt verändern. Und was macht eigentlich die Gamefigur Queen Arrow jetzt?
1: Die gibt es weiterhin und die ist auch nach wie vor sehr ehrgeizig. Also Sie trainiert immer noch zwei, drei Stunden pro Tag und sie sagt, sie will die beste Tekken-Spielerin werden, die sie sein kann. Und ihr ist es auch wichtig, in dieser Rolle als Gamerin eine Stimme für Afrika zu sein schlussendlich und ihren Kontinent der Welt näher
0: zu bringen. Liebe Samuel, vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Queen Arrow erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne, Marlin. Danke.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.